0: Bienvenidos a su programa nocturno de Creepypastas de medianoche Antes de comenzar, sí, este capítulo está en el maratón de Creepypastas que subí anteriormente Con motivo de celebrar un año con este programa sin embargo, hay gente que insiste mucho por Instagram, más que nada, que suba las historias por separado debido a que les gustaron mucho, pero pues no se quieren machetear el maratón <risa> otra vez, entonces pues eso estoy haciendo a petición de estos usuarios. Que por cierto, si escuchan el aire prendido es porque de hecho tengo el aire acondicionado prendido Y no, no sean crueles, en esta región, en esta parte de la región estamos entre 35 y 45 grados Así que no sean crueles <ríe> Se <sale> el gallito <ríe> Este, y bueno Y ya con esto, pues para aclarar que sí, ya lo subí Pero hay gente que me lo está pidiendo que los vuelva a resubir Pero para que vean que no es una pérdida de tiempo Le puse una música que a mí me gustó más y que... Siento que se escucha más acorde a la historia y al ambiente que quiero generar Y aún así, si con todo esto no quieres seguirme en Instagram Bueno, pues aquí van los saludos precisamente para la gente que me saluda en Instagram Y esto no me lo inventé nomás para que hoy me siguieran No, lo hago cada episodio cada que puedo Un saludo muy enorme para, por supuesto, Ricardo Barrett Leico212 Juan Pablo Hernández y para fátima Fuentes o Wonka.jpg Así que un saludo cracks, muchas gracias por seguirme y de verdad espero que disfruten este episodio Si quieres ser saludado en el siguiente episodio pues nada más vete a Instagram, clic, seguir y ya es todo Igual disfruten mucho de verdad y una disculpa por el aire acondicionado Y voy a estar resubiendo los episodios semanalmente y esto es porque a diferencia de ustedes malditos yo sigo en clases al momento en el que están escuchando esto posiblemente sigue en clases entonces mientras yo sufro eh, voy a tratar de, de editarlos reeditarlos más bien y subirlos con una mejor música más que nada para que no se asusten y los únicos eh, las únicas historias que como tal eh, estarían por separado a que son fueron las que más me pidieron son esta de Billy Mandi la de Zombie de Chuck Palahniuk, que bueno, que ni siquiera es creepypasta, ¿no? Pero igual me la pidieron. Eh, y la de El Señor Bocón, que son creo que fueron las tres más demandadas. Entonces, sin nada más que agregar, disfruten del episodio. Todos recordamos esta serie por la infancia y pues por en algunos momentos ser bastante bizarra. Pero bueno. Creo decir que la creepypasta <ríe> le da el honor de ser una creepypasta a esta serie que a, a más de uno les aseguro, nuestros padres o no nos dejaban verla o seguramente llegaba a ser algo incoma, debo de admitirlo. Damas y caballeros, la siguiente historia que les presento es Billy Mandy Backyard's Nightmare. The Grim Adventures of Billy Mandy ha sido una popular serie animada de Cartoon Network, transmitida desde 2001. Por su éxito, ha continuado hasta nuestros días, sufriendo cambios de directores como cualquier otro programa. En 2006, John Crifalusi, creador de Remy Stimpy, tras declararse fan del programa, mandó una carta a Maxwell Atoms, creador del show, para proponer dirigir un episodio, aunque Atoms le mandó una negativa diciendo que no era él quien seleccionaba al, al personal, sino los ejecutivos de Cartoon Network. Sin embargo, ambos expresaron mutuo aprecio y se prometieron colaborar más adelante en un proyecto juntos. En las vacaciones de verano del 2007, Atoms recibió una desesperada llamada telefónica de Krifalusi, quien le explicaba que era urgente que comenzaran a trabajar en el proyecto inmediatamente. A Atoms le pareció raro, sin embargo, Krifalusi siempre había sido un ídolo de su infancia, así que se enfrascó en una llamada de entre 3 y 4 horas de duración en que el creador de Remy Stimpy, le propuso un detallado plan. Grifalusi consideraba a Billy y Mandy un buen programa no solo por su humor escatológico, sino por contener elementos sobrenaturales y referencias ocultistas, así como la cultura pop. A finales de los 90, Grifalusi, un extraño personaje que parece continuamente enojado, pero que responde a las cartas de sus fans a mano y correos de 5 o 6 páginas, ya había colaborado con Cartoon Network, dirigiendo 4 episodios especiales de El Oso Yogi. Cartoon Network, como todas las demás televisoras especializadas en dibujos animados, conocía la peligrosa trayectoria de Lucy. Pero como era una época en que el interés en los dibujos animados iba en descenso, aceptó el trato a regañadientes. Los episodios dirigidos por Cliff y fueron considerados demasiado perturbadores para los niños Estaban impregnados de un ambiente que muy difícilmente podría considerarse cómico Las acciones y personalidades de cada personaje parecían erráticas y psicópatas Y contenía temas y contenido solo adecuado para adultos Su Homicidios, suicidios y temas sexuales Además de una animación pobre y con escenas grotescas parecidas sacadas de una pesadilla, Cartoon Network, sin embargo, transmitió los cuatro episodios una única ocasión y con mínima publicidad, en un horario para adultos, a la una de la mañana. Luego de eso no se supo nada sobre John K, solo que tuvo una serie animada de superhéroes llamada The Requiem Friends, que debutó en MTV y fue cancelada muy pronto por ser en extremo perturbadora. Y a últimas fechas, se lanzó una nueva serie de Remy Stimpy, exclusivamente para adultos, que iba aún más allá del humor violento y grotesco de la serie original, por lo que recibió fuertes críticas. Atoms desde luego conocía todo esto, y no se sabe si fue el miedo o el respeto lo que lo inspiró a continuar con el plan de Creepha Lucy. Dos semanas después de la llamada, Atoms recibió un paquete sellado con la firma de Krifalusi. Dentro se encontraba el guion y el storyboard planeados por el propio Krifalusi para el nuevo episodio de Billy y Mandy, supuestamente de una serie, llamada simplemente Billy y Mandy, Nightmare on the Backyard. Atom se sintió interesado de inmediato en el guion, y él mismo ha descrito que estaba escrito brillantemente y con una gran maestría, y contaba con un humor estupendo. Sin embargo, luego de pasar las primeras 20 páginas y conforme el tono de la obra se oscurecía, rápidamente cambió de opinión, la historia era demasiado deprimente incluyendo escenas hábil y detalladamente descritas que en opinión de Atoms parecían sacadas del infierno, asustado dejó de leer el guión y en cuanto colocó el paquete fuera de su recámara el teléfono sonó, nuevamente era una llamada de Griff a Lucy quien le explicaba que el plan debía de continuar, y preguntó si había acabado de leer el guión. Helado por la repentina llamada, Atoms mintió diciendo que sí. Y Krifaluski le concertó una cita para dentro de tres meses, donde le mostraría algo que tenía preparado para comenzar la producción del episodio. El plan de Krifaluski era el siguiente, producir las animaciones ilegalmente, y a escondidas de los ejecutivos de Cartoon Network. Para esto, había ambientado en una oficina en su compañía Spook y designado a un jefe de producción que serviría como director del episodio. Atoms visitó las oficinas en el tiempo acordado y le pareció todo el escenario bastante normal, aunque, su decir, los dibujantes lucían indiferentes o normales. ...pese al extraño episodio que tenían encomendados producir... ...Krifaluzy en toda ocasión no le quitó la mano de encima a Atoms... ...preguntándole de forma siniestra y seductora... ...si le gustaba lo que veía... ...nuevamente lleno de miedo... ...Atoms asintió a todo... ...temeroso de faltarle el respeto a su colega caricaturista. Según Atoms... ...su supervisión del episodio duró... ...interminables 30 minutos en que se revisó a uno de los sketches extendidos que contenían escenas que parecían sacadas de una película snuff. Escuchó con sus propios oídos al infartante soundtrack que Kreefalusi había preparado y en una cabina negra revisó en las computadoras los primeros props de animación coloreada que parecían horrorosamente vivos e insanamente macabros. El propio Atoms hasta la fecha se pregunta cómo Kreefalusi asignó un presupuesto colosal a una animación que nunca iba a salir al público. Luego de su visita a Spook, Maxwell Atoms decidió retirarse del show y sufre un somno durante aproximadamente tres meses luego de esta. En sus pesadillas veía repetirse las animaciones infinitamente y había desarrollado una paranoia al recibir una nueva llamada de Cliff Lucy, por lo que desconectó todos los teléfonos de su casa y pasaba al aire libre tanto tiempo como le era posible. Con la voz temblando, declaraba que «no podía creer que una mente humana se hubiese esforzado tanto para producir una pieza tan satánicamente macabra como para desajustarle los tornillos a cualquiera». Actualmente evita hablar de ese tema, y en las convenciones a las que acude siempre que alguien comience hacer referencia al tema, ordena a sus guardaespaldas que le echen al fan de la sala y rápidamente pasa a otra pregunta, ha desarrollado incluso una fobia a su propio show y clama que jamás volverá a escribir un episodio de Billy y Mandy, el programa sería cancelado ese mismo año por motivos de fuerza mayor. Por medio de su Twitter, Crifalusi anunció a principios del 2009 que tenía preparado para los fans un secreto oscuro que estaba listo y cocinado en su website, con lo que se dio a entender que el episodio finalmente había concluido producción. Se dice que el capítulo está escondido en una dirección oculta en el sitio web de Spook para evitar que sea encontrado por los ejecutivos de Cartoon Network y evitar una demanda. En tal página, se dice, se encuentra el logotipo del show en letras rojas y un fondo negro, con dos enlaces de color amarillo brillante. Ordene ahora y vea el episodio. El primer enlace proporciona instrucciones específicas sobre cómo adquirir el episodio grabado para DVD. Para esto, es necesario acudir a las cercanías de la sede de Spook y preguntar por el cierto negocio fantasma donde el disco, que es un simple disco virgen grabado, se vende a 0.50 dólares canadienses. Cuando das clic en ver el episodio, se abre una animación que no cuenta con un marcador de tiempo, al principio es muy similar a un episodio cualquiera de Billy y Mandy, y cuenta con un opening tag, con el mismo nombre del episodio 1, I Beard Billy, y a Billy, Mandy y puro hueso caminando sobre una calle, en una escena que parodia la portada del disco Abbey Road de los Beatles. La calidad de dibujo es muy buena y prácticamente idéntica a la del show de Cartoon Network, pero por alguna razón la animación corre más lenta de lo normal, lo que proporciona al televidente una extraña sensación. La acción comienza en el pórtico de Billy, donde Puro Hueso, Mandy y Billy discuten sobre el inicio de clases. Las voces de los personajes, obviamente, no son las de los actores originales. En vez de eso, al parecer se encuentran doblados por John Crifalusi y una mujer no identificada. Los diálogos, en efecto, son graciosos, pero las expresiones de los personajes y el tono en que dicen las cosas transmiten exactamente lo contrario, los acentos son demenciales y los personajes hablan como enloquecidos, lo que, aunado al ritmo lento que transcurre en la acción, asusta bastante desde los primeros segundos. Luego de eso, cuatro figuras cabezonas que parecían caricaturas de los Beatles, aparecen cruzando la barda del patio. Estos personajes hablan animadamente, saludando a los televidentes y caminan de forma similar al Keep on Trucking, mientras una alegre tonada que recuerda a Yellow Submarine suena de fondo. Los personajes entran en el porche y besan la mano de puro hueso, como mostrándole admiración. Billy y Mandy preguntan algo. A partir de ese momento, nuestro informante tenía tan crispados los nervios que decidió apagar el sonido, y en ese instante... El virus parecido a Paul McCartney se arranca la piel y queda desollado vivo. En una toma quieta, similar a las de Brandy Stimpy, pero grotesca y detalladamente animada, el personaje chisporrotea sangre y los ojos, saltones y desorbitados, parecen gotear pus, mientras el fondo parpadea una pantalla roja insoportable durante retorciéndose más de dos minutos. Ahora Puro Hueso tiene una sonrisa totalmente diabólica. Él y los demás virus rodean a Billy y Mandy, quienes lucen preocupados. Un círculo de fuego surge alrededor y Puro Hueso toma a Billy de forma violenta. Billy parece llorar de terror. Y entonces Puro Hueso lo desnuda con su os y comienza a sodomizarlo con el arma. De una manera totalmente realista. Mientras maldice de forma exagerada, mezclando de forma extraña el humor negro con escenas simplemente diabólicas. La escena dura mucho más de lo soportable Con varios acercamientos violentos En varias formas Mandy parece dispuesta a pelear Pero los Beatles dicen algo Y el escenario comienza a girar Y a convertirse en el mismísimo infierno Escenas desquiciadas de cadáveres Dibujadas de forma bastante rápida Demonios Y escenas de tortura se alternan en la escena Los Beatles restantes Se transforman en bestias mutantes De formas terroríficas Puro hueso Parte a Mandy por la mitad con su guadaña, desnuda el cadáver y la sodomiza una y otra vez, ahora con un rostro oscuro de placer, en medio de escenas parpadeantes, termina eyaculando por botones de sangre a Mandy, mientras el cadáver de esta explota arrojando vísceras por todas partes. La persona que asegura vio el video, no puede contar mucho más después de eso. Pues asegura que se encontraba demasiado alarmado y no recuerda qué hizo para distraerse o simplemente cerró los ojos, pero asegura que hay cosas que no quiere recordar del video. Pero parece que luego de eso comienza una especie de escena de aventura con Billy y Mandy vivos de nuevo, aunque todavía desmembrados y seriamente lesionados, enfrentando a alguna cosa en el infierno, incluyendo escenas de distintos demonios muy originalmente diseñados, efectuando varias acciones maniáticamente animadas. La escena corta al negro durante unos 5 segundos y gradualmente se comienza a encender la luz, el ángulo es de una cámara al estilo de James Bond, con manchas digitales cubiertas de sangre y que empieza a enfocar a puro hueso ya a los virus restantes, en expresiones quietas y muy escalofriantes. Posando de una manera similar a la portada del single Yesterday and Today Pero adornados con los restos de los cadáveres de Billy, Mandy y Paul Y con un paisaje infernal de fondo Las expresiones en esta escena son tremendamente perturbadoras Con puro hueso y los Beatles imitando las sonrisas parecidas en el álbum original Pero exageradamente al límite de lo grotesco e inquietante La escena permanece así durante un minuto y vuelve a cortar la escena final comienza haciendo un picado sobre el centro de la ciudad, dos personajes indeterminados, pero que por sus rasgos parecen ser caricaturas de dos personas reales, tomando una maleta en un café. Los últimos 3 o 4 minutos del video son tremendamente diferentes al resto del episodio, tratándose de una serie normal, sin ninguna clase de elemento horroroso. La escena es bastante lenta pero corre a una velocidad normal y consiste simplemente en los dos personajes hablando y hablando, con reacciones variadas, tranquilidad, argumento, preguntas, sanamente, cómicas. El televidente volvió a subir el volumen pero no alcanzó a escuchar gran cosa, al parecer los personajes discuten sobre caricaturas y hablando citando varias frases de canciones de los virus La frase final termina con uno de los personajes diciendo, When Reaper comes to town, entonces la imagen se cierra con un círculo negro típico de las caricaturas viejas y aparece la palabra fin junto a una caricatura súper deforme de Paul despellejado todavía muy perturbadora, vestido de ángel sollozando y murmurando algunas cosas. El programa termina y aparecen algunos créditos, dirigido por John Crifalusi y Maxwell Atoms, entre otras cosas, finalizando como si de cualquier show se tratara. Finalmente aparece una pantalla roja de advertencia que dice Televidente, el cartoon que acaba de ver ha sido producido contraviniendo las leyes de derechos de autor. Su transmisión o posición está penada por las leyes de Canadá y Estados Unidos. Y luego de un pantallazo de aproximadamente 2 segundos de duración, el logo de Spook y un lema que dice: Have to spread the word. En cuanto el video termina, el navegador de internet se cierra automáticamente. Y cuando vuelves a abrir las pestañas, no se reabren. Si revisas el historial e intentas abrir la página, te marca error. Se dice que esta página la cambian de lugar cada vez que alguien accede a ella. La página del video aparece con un marcador de visitante, que para el momento era de dos, y que contiene varios malware capaces de arruinar la seguridad de tu computadora. Pero también hay quien dice que puede aparecer al azar mientras revisas cualquier parte del sitio de la web de Spook. Maxwell Atoms teme cualquier llamada de a Lucy. Se ha mudado de casa y cambiado de número telefónico, pues asegura que el creador de Ren y Stimpy no tenía proyectado el capítulo de Billy y Mandy Backyards and the Nightmare, sino seis de ellos.